0: Bueno, pues resulta que ya me llegó el DOC, así que hoy tenemos otro episodio hablando del DOC y hablando de más cosillas de alquiler y compra de vivienda en Australia. Bueno, pues lo que en principio iba a ser esperar hasta el martes para que el, el DOC llegase... Eh, pues, pues se ha resuelto hoy, hoy ha llegado el dock He ido a recogerlo a la hora de la eh, cocina A la hora de la cocina no, a la hora de la comida Y ha sido enchufar y jugar Y la verdad es que muy bien, ahora os voy a contar un poco más Bueno, antes de nada, perdonad por el viento porque hace mal tiempo Y estoy fuera eh, pa dando paseo con, con mi hija Así que bueno, pues el, vamos a intentar poner la cara para que tape un poco el viento pero por, por experiencias ya sé que no lo voy a conseguir todo lo que quisiera el dock es un Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 dock Gen 2 y aquí tenéis un ejemplo fascinante de por qué los, los nombres de las cosas de los PCs son eh, complicados y son poco amigables Este este, este nombre pues es, es una salvajada Llámale de otra, de otra forma, no sé, ponle, ponle otro nombre que sea más fácil de recordar. Que parece, parece mentira que ayer no me acordara. Este dock es especial eh, porque, además de, o sea, en principio y por defecto, se, esto se vende como un dock Thunderbolt 3, pero que te ofrece, lógicamente, menor ancho de banda, pero las mismas funcionalidades, los mismos puertos. Si tu ordenador no es Thunder, no tiene un puerto Thunderbolt, si tu ordenador no tiene un puerto Thunderbolt 3 eh, o 4 y solo tiene puertos USB-C, el dock funciona en modo USB. Va a tener menos ancho de banda, pero eh, pues lo puedes usar. Probablemente no puedas conectar tantos monitores de tanta resolución y... Pues tus eh, periféricos Thunderbolt si los tienes pues, pues vayan lentos si es que funcionan en modo USB pero ahí, ahí lo tienes o sea tu escritorio vas a tener esa conectividad eh, de un solo cable porque el, el dock tiene eh, Power Pass Through tanto en modo USB C como en modo Thunderbolt ¿Por qué lo sé? Bueno pues porque aunque mi ordenador del trabajo tiene un puerto Thunderbolt me imagino que por temas de controladores o probablemente por temas de seguridad, porque el, el, el Thunderbolt es un puerto que ofrece el propio microprocesador y que abre la puerta a toda una serie de potenciales vulnerabilidad, vulnerabilidades de hardware que no conozco en profundidad, pero sí, hasta, sí de oídas hasta el punto de explicaros eso. Eh, por tema de software, eh, el dock con el ordenador del trabajo funciona en modo USB-C. Esto me da ciertos problemas eh, porque el, el chip de audio, el hardware de audio de mi portátil del trabajo es muy cutre y mmm, cuando tengo algo conectado por USB-C, no os vais a creer, o sea, de alguna forma afecta a lo rápido que se conectan mis auriculares Bluetooth interfiere un montón y por ejemplo pues si quiero tener una reunión con los auriculares bluetooth y lo tengo conectado a un hub o dock o lo que sea por puerto usb-c como el dispositivo que esté por ese puerto usb-c tenga un chip de audio eh, como no conecte los auriculares bluetooth un par de minutos antes el tema no no funciona bien empieza a cambiar Frenéticamente el, 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 el dispositivo de sonido por defecto de uno a otro y, y no, hay, no, hay forma de, no hay forma de que te entiendan en una reunión. Pero, eh, por ejemplo, pues en, el, en el ordenador personal, en, el, en, el, en, el, en, el, en mi portátil con Linux, el dock funciona en modo Thunderbolt y sin tener que hacer nada. Eh, Aún con la seguridad activada, la protección de acceso directo a memoria por parte del kernel o no sé qué sortilegios que dice la, la BIOS, que eh, eso pues determina un poco los requisitos de seguridad de Thunderbolt, pues yo enchufo el dock y el portátil como un campeón eh, automáticamente pasa a modo doble pantalla, detecta el ratón y el teclado que están conectados al monitor. ...reciban alimentación por el puerto Thunderbolt... ...la red funciona... ...todo funciona perfectamente... ...e incluso... Eh, los, el, ...el sonido por Bluetooth... ...ahí no hay ningún tipo de, de problema... ...y... ...volviendo al, al modo de funcionamiento dual... ...USB-C y Thunderbolt... ...esto es bastante importante porque hay muchos DOCs Thunderbolt... ...que si los conectas... ...a un puerto USB-C normal... ...no funcionan... El, ...al parecer... El, el cambiar de modo Thunderbolt a usb -C es algo que hay que implementar a propósito, que no ocurre por defecto, es el protocolo Thunderbolt o, o la conexión Thunderbolt no es compatible hacia atrás con el protocolo USB eh, de, de manera directa y es el fabricante el que tiene que implementar ese cambio de funcionamiento. Y es importante porque, bueno, pues en casa, por ejemplo, y como puede ser en muchas otras, eh, otras situaciones como la del portátil de trabajo que os decía, pues en casa no todos los portátilos son, eh, tienen puerto Thunderbolt, pero sí tienen puerto USB-C y el sobremesa también tiene un puerto USB-C, aunque eh, para el monitor no va a funcionar porque tengo la tarjeta gráfica, es, es discreta, entonces no va directamente sobre la placa pero si estuviera usando el, el chip de gráficos del procesador en el sobremesa, pues podría conectar eh, todo a través de un solo cable, exactamente igual que si fuera un portátil. Lo único que no recibiría alimentación por ese puerto USB-C, pero eh, sí funcionaría en el resto de cosas. Y eh, además es también interesante que Thunderbolt 4 es compatible hacia atrás con Thunderbolt 3, eso quiere decir que si el día de mañana cambio de portátil y me compro un PC con Thunderbolt 4 o un Mac este, este dock me va a funcionar, la única limitación que voy a tener es el ancho de banda, que el de Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 pues es diferente, Thunderbolt 4 te da más gigabits por segundo o terabytes por segundo o terabits por segundo no sé en qué cifras están pero eh, digamos que mi escritorio con conectividad de un solo cable pues eh, me va a funcionar Temas, porque probablemente eh, y esto no es un consejo, ojo, eh, cada uno cuando se haga su compra que se lo mire bien El, Este doc, eh, la lista de ordenadores compatibles que, que listan en la web es una lista muy concreta de ordenadores de Lenovo Pese a que lo venden como que el dock es capaz de cambiar de modo de funcionamiento de Thunderbolt a USB-C como un argumento de venta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque el, el número de dispositivos y el número de monitores y las resoluciones máximas que vienen en la hoja de características eh, de este dock, que es la que sea, no es algo que soporten todos los portátiles de Lenovo, aunque tengan puerto Thunderbolt. Entonces, por ejemplo, pues mi, mi ordenador es un Thinpad T490S y no viene en esa lista de compatibilidad, pero funciona perfectamente. Lo único que, lógicamente, no voy a poder conectar tantos monitores y a tanta resolución como esa hoja de características del dock dice, pues porque probablemente mi portátil no sea tan potente. Entonces... Esto es algo que conviene tener en cuenta porque los fabricantes van a poner este tipo de listas más restringidas para protegerse eh, en, en general de, de problemas de funcionamiento general porque a lo mejor por la razón que sea tu ordenador pues tiene algún problema y no es del todo compatible pero porque otros modelos pues no van a ser capaces de aprovechar todas las prestaciones que el dock dice ofrecer porque también dependen del portátil que conectas, ¿no? Entonces, eh, eso tenedlo en cuenta. O sea, en un, en un dock de, eh, fabricado por Lenovo, por ejemplo, en la lista de compatibilidad no vais a encontrar un Mac. Sin embargo, probablemente si investigáis en Internet, por Internet, en los foros, en red digital, pues veréis gente que tiene el dock en concreto, el que a vosotros queráis comprar, y que... Eh, os diga pues funciona y funciona muy bien y soy capaz de conectar todos estos monitores o, o todos estos dispositivos entonces tened esto en cuenta porque al principio te puede chocar que eh, algo tan compatible y escalable como puede ser Thunderbolt 3 o 4 eh, tu portátil tenga Thunderbolt 3 o 4 y no aparezca en la lista de dispositivos compatibles, ¿vale? Eh, en, una, en un gran porcentaje de los casos va a ser por esto, por esto que os acabo de contar. Es, es una razón comercial, una razón de para proteger su departamento de soporte y su departamento de reclamaciones, pero siempre conviene buscar evidencias de que el, el dock va a funcionar con el ordenador que tú tienes y no confiar... En la, en la promesa de compatibilidad que Thunderbolt pueda estar ofreciendo ¿vale? no sé si esto se ha entendido pero recordad siempre que tenéis el, el canal de Telegram en cuanto al dock esto es lo que esto es lo que os quería contar no, no hay mucho más detalle o sea, es bastante, bastante pequeño eh, dentro de lo que cabe para todos los puertos que tiene eh, queda muy discreto en el escritorio, te da un solo cable, todo ese tipo de cosas y además el, eh, tiene un botón para resetearlo, apagarlo y encenderlo, que cuando lo conectas y funciona en modo USB, la luz es ámbar y cuando funciona en modo Thunderbolt, la luz es blanca, Entonces, pero vamos por fuera, pues, pues no tiene nada más de especial y bueno, pues más allá de la eh, funcionalidad de Estar en el escritorio, no molestar y darte la conectividad extendida que quieres y más, pues tampoco hay mucho más que contar de este doc. Así que lo vamos a dejar aquí. Bueno, y en la serie de eh, episodios sobre alquiler y compra de vivienda en, en Australia, os voy a seguir hablando mal del alquiler, pero por otras razones y por razones más eh, culturales. Y os voy a hablar de la figura del el que compra viviendas para invertir, que aquí es eh, a quien le llaman el inversor. ¿no? O sea, cuando tú vas a, a comprar algo, te dicen: ¿vas a comprar para vivir o eres un inversor? Entonces, pues eh, por ahí van los tiros. Y es, es, una, es una figura y una, digamos, una cultura de invertir en vivienda a modo a título particular que condiciona muchísimo la relación. Eh, inquilino casero de una forma mucho más brutal y mucho más eh, desagradable que en España eh, en Australia pues ya os he dicho ¿no? eh, eh, para retirarte y sobrevivir pues conviene tener una vivienda en propiedad sin embargo bueno pues hay gente que eh, prefiere seguir pagando seguir viviendo de alquiler pero le sobra el dinero y quiere hacer crecer su, su capital Entonces decide invertir Y hay gente que, eh, bueno, pues eh, Está comprando su propia vivienda Y además le sobra el dinero Y quiere hacer crecer su capital invirtiendo El problema es que aquí la inmensa mayoría de la gente eh, Invierte, no, no invierte en bolsa O en empresas, en fondos, en bonos y cosas así Sino que lo que hace es comprar Segundas y terceras viviendas y lo tratan como, um, como dinero, básicamente. ¿no? Entonces, el, el objeti su objetivo es eh, minimizar costes a todo a toda costa y maximizar ingresos. Gracias a eso, por ejemplo, pues yo he vivido en sitios de alquiler que pues tú cierras las ventanas y notas el viento entrar. O sea, eh, no, no está el aislamiento, pues... No se cambia cuando se tiene que cambiar, no se mantiene. Eh, he estado en sitios donde, por ejemplo, en ese primer apartamento, fijaros, la, la bajeza moral de alguien que te está cobrando 750 dólares a la semana. O sea, yo en ese piso estuve una semana sin lavadora, porque se rompió y el casero pues eh, eh, estaba muy ocupado, ¿no? Y, que, bueno, esa es otra, tú no hablas con el casero directamente, o sea, siempre hay una agencia por medio, pero a mí era la excusa que me daba la agencia, ¿no? Y me cambiaron la lavadora dos veces en, en una semana y la, la primera lavadora que me pusieron era el, el palo de un gallinero, directamente, o sea, estaba, eh, parecía que la habían encontrado en una cuneta. Y le dije yo a la de la agencia, pero mira, esta, esta mierda que es. Decía que yo te os estoy pagando una pasta, ¿eh? Y la tía, no, pues esta es la lavadora que, que usa el casero en su casa, que se acaba de comprar una nueva y te da la suya vieja. Y yo, pero tú has visto esto y le mandé fotos de la cantidad de mierda que tenía el filtro, de antes de limpiarlo y después. Y, y o sea, me llamó porque le daba vergüenza contestarme por escrito y decía, oh, esto es... es... Este hombre decía, ¿no? O sea, cero soluciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa lavadora eh, funcionó durante un lavado y al final, pues, la agencia ejecutó la ley de protección al inquilino, que es, es muy mala, aquí se protege al, al casero, y lo que hicieron fue comprar ellos una lavadora y cobrársela al casero. Pero, chavales... 750 dólares por semana Y una semana sin lavadora Que tú te planteas eso y dices tú Bueno, pues eso será poco menos que un hotel ¿no? Bueno, pues no eh, En general, os podría poner miles de ejemplos Pero eh, os voy a poner alguno más Pero ya veréis como al final la, la sensación que os queda cuando os diga cómo lo veo yo va, Vais a tener, lo, lo vais a ver claro cada pocos meses, cada tres meses, eh, el, alguien de la agencia tiene que venir a tu casa y hacer fotos para que el casero vea que no le estás destrozando el piso. O sea, ese es el nivel de confianza, ¿no? Eh, cuando quieres acceder a, a un piso, eh, alquilar un piso, te hacen un control de, de todo tipo de antecedentes. O sea, como cuando... Eh, como cuando te van a contratar eh, para algo, para un trabajo, y pues eh, te miran, pues te piden referencias, oye, pues, ¿quién es tu anterior jefe? Dame el contacto de dos amigos tuyos que puedan decirme que eres buena gente y no sé qué. Eh, luego en el trabajo también te miran, en algunos trabajos, los antecedentes penales. Aquí no, pero yo he tenido que poner eh, el, el teléfono de contacto de mi jefe para alquilar para que le pudieran llamar y decir oye este chico sí 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 este chico es limpio y este tipo de cosas, ¿no? Eh, y te eso eh, entran por tu casa y hacen fotos a tus cosas y te tienes que pues te tienes que fastidiar, o sea, es lo que hay, no no hay no hay forma, no eso es es así, es, es además es, es la ley ¿eh? Eh, no eso está en el contrato de alquiler entonces, en general, eh, cuando tú alquilas, si alquilas a, eh, tu casa, es propiedad de un particular, aunque haya una agencia de por medio, el, la, la cultura, la política, la sensación que te queda es que te están dejando vivir en su, eh, en su inversión y te están cobrando algo para pagar ellos eh, la vivienda. Es decir... No hay una relación de negocio, soy, soy el casero, pues tú eres mi cliente, ¿no? Que eso no quiero decir que sea la tónica en España, pero yo, por ejemplo, en el último apartamento que viví en España, que estoy viviendo 10 años, eh, pues era la relación que tenía con mi casero. Eh, venía por casa, o sea, a lo mejor había alguna avería y tal, y decía, oye... ¿Te importa si mando a un carpintero para cambiar ese armario que parece que está un poco viejo? Sí, sí, sin ningún problema. Eh, yo le llamé y decía, oye, me gustaría poner este tipo de persianas en el salón. ¿Me dejas saberlo. Sí, 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 mira. Y además te, eh, mira precios, pero si no llama a este tío que es mi persianero de confianza, porque el tipo pues, tenía, tenía muchos pisos, ¿no? Se dedicaba a eso. Era un tipo que tenía una, su propia agencia inmobiliaria para, para viviendas de alquiler. Y, y pues eso, o sea, eh, me recomendaba los los manitas, los fontaneros, todo eso me eh, Una cosa completamente diferente Y él muchas veces me lo decía Mira, a mí me interesa que tú estés contento porque pues eres un buen inquilino En, en Australia hay historias de gente que entra a vivir a una casa el jardín está hecho un asco. Eh, empiezan a hacer jardinería todo tal, y después de la primera inspección en la que hacen fotos, como el jardín está arreglado, el razonamiento es el siguiente. Ah, el jardín ahora mola mucho más, puedo subir el alquiler, voy a echar a estos tíos y voy a poner la casa en alquiler por, no sé, 50 pavos más por semana y cosas así. Eh, en, en España, por ejemplo, pues tú puedes agujerear la pared para poner alcayatas y colgar cosas. En Australia ni siquiera te dejan poner masilla azul de este blu porque dicen, no, no, es que si lo pones y levantas un poquito la, la pintura, te empezamos a descontar eh, la pared entera, pintar la pared entera de la fianza. Que, pues podéis imaginar que la fianza, pues una pasta, ¿no? Porque son cuatro semanas de alquiler, pues... Calcula. Y es, es todo así. Entonces, cuando estás viviendo de alquiler aquí, te da la impresión, o sea, empiezas a ver cuál es la, la, la división social ¿no? que que, tiene, que, esto, que esto acarrea. Y, y al final, pues eso, con el, los precios del alquiler, es, es una presión constante. Y, y teniendo en cuenta que hay ese problema cuando te vas a jubilar... Eh, en el caso de Australia, eh, la inversión en viviendas es un tema muy injusto porque eh, directamente te estás lucrando de, pues de la gente que no puede comprar una vivienda, porque al final todo el mundo tiene que comprar una vivienda, ¿no? Entonces cuando si hay alguien que está alquilando es porque no puede o porque está de paso por el país. Pero bueno, ahora con el con la pandemia hay poca gente ahí de paso. O sea, los que quedamos aquí eh, quedamos porque nos quedamos. Y, y pues ahí lo tienes. Cuanta más gente haya que no es capaz de acceder al al mercado inmobiliario, pues, pues mejor para el, abre comillas, inversor en vivienda, ¿no? Y, y bueno, ya veréis en otros episodios de este tipo de series que el proceso de compra de vivienda favorece al que ya tiene eh, o mucho dinero u otras viviendas. Entonces es, 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 es otro eh, escollo más que se suma al camino y otra dificultad más para acceder a la, a la primera vivienda. ¿Qué más os iba a contar del alquiler? Eh, bueno, en fin está fatal. Eh, yo entiendo que muchas veces, y yo he tenido malos caseros en España, de hecho, desde que me fui de Vigo a Madrid viví en, en tres apartamentos eh, y dos, dos caseros de tres eran unos, unos cacos. Eh, pero vamos, pero muy mal. Y bueno, ya veréis cuando os cuente el, el momento en el que ya empezamos a ver... A ver casas, que como ya os contaré, eh, tú en cualquier momento, si eres el propietario de un piso, pues puedes dar un aviso de cuatro semanas al inquilino y lo echas, por la razón que quieras. Eh, una vez el contrato de un año vence y entra en lo que se llama continuación, eh, cumpliendo el, el tema del preaviso, pues lo puedes hacer. Porque subes el alquiler si no lo aceptan pues los echas o porque decides vender el, decides vender la casa y eh, pues si no quieres avisarles se enteran por la agencia porque les dice oye mira que el casero ha puesto en venta la casa y no, no quiere vender la casa contigo dentro que esa es una opción o sea, tú puedes decir, oye, vendo esta casa, pero esta casa tiene un inquilino, así que aquí solo se aceptan inversores y que los mantengan. Esta gente pues tiene sus referencias y tal. O puedes decir, no, no, quiero vender la casa vacía. Y si quieres vender la casa vacía, pues el que esté ahí, que tiene cuatro semanas para buscarse otra casa y hacer las maletas. Y, y eso pues te hace participar en situaciones eh, muy desagradables yo os contaré, pero hemos ido a ver casas y había en el salón una familia sentada en el sofá todos apretujados mirando a un punto fijo de la pared sin mirar a los ojos y tal, y bueno, yo le decía a mi mujer, no, no, nos vamos aquí, yo me niego a considerar ya solo considerar la posibilidad de estar echando a alguien de su casa pero es, es una situación y es una, un mercado muy abusivo y muy desagradable sin Querer decir que el mercado en España o en otros países sea perfecto. ¿eh? Eh, yo solo conozco dos mercados de alquiler, el de España y el de Australia. Y sí que os puedo decir que aún habiendo tenido malos caseros en España, en Australia es que es, es así. O sea, no hay, no hay buenos caseros. No, la, la situación eh, hace que por muy buena persona que seas... Las condiciones son las que son para todos, los, para todos los inquilinos. Bueno, lo voy a dejar aquí porque no solo ya me repito, sino que además me estoy enfadando solo de, solo de recordar y, y articular todo esto. Así que, lo dicho, lo de siempre, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.